1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер. Не успели
1: мы отойти от приговора Михаилу Олеговичу Ефремову, который сиротинушка получил 8 лет. Меня тут спрашивали, а мало или много? как считать, могли бы дать и больше, в принципе, дали две трети, поскольку он первоход. Хотя мог получить и меньше, если бы не дурил в суде. Сколько дали, столько дали. И вот после этих, после этих, из ряда вон выходящих 8 лет, что в современной российской судебной практике, в общем, является довольно-таки выдающимся, выдающимся сроком за ДТП, пусть даже и со смертельным исходом, мы читаем сегодня великолепную новость. Суд приговорил к трем годам условно боксера Кушеташвили по делу об избиении росгвардейцев в Москве и хранении наркотиков. Так, Причем давайте... там немалых доз. Да, да, да. да. Я не помню, когда это со событие случилось. Есть ссылочка у нас или нет?
2: Э-э- так, так, так. Сейчас я все подготовлю тебе. Ты продолжай пока.
1: Ладно. Не, значит, случилось <свы> это когда? В девятнадцатом году, по-моему. Вряд ли во время пандемии. Хотя, может, и во время пандемии. Они с дружком своим пошли искать закладочку. По-моему, на Фрунзенской набережной. Это случилось. Очень хороший район города Москвы. Кто не знает. Снаружи, то ли их пасли То ли они каким-то образом привлекли внимание То ли они уже были угашены За ними увязался патруль Росгвардии Соответственно, один из росгвардейцев тоже пошел в подъезд, и когда они уже спускались с дозой, он их попытался принять. Но принять двух э, тяжелых боксеров... Это
2: смертельно.
1: Акуша на минуточку дрался в категории до 81 килограмма. Ну, это много. То есть это один удар, и считает, ты можешь отдыхать в нокауте, то есть если тебе челюсть не сломают. Соответственно, росгвардеец сразу прилег.
2: Да, в начале февраля сразу скрип, да,
1: скажу. Да, да, начале да, февраля да. Февраля, На кану- да, накануне пандемия. Да. Но тут, соответственно, прибежали его коллеги, и двух этих парней повязали. Дальше, ну что, суд до дела, и, в общем, встать суд идет, приговор какой должен быть, я не знаю, сейчас мы расспросим адвоката Игоря Скрипку, вот, но в итоге получился нет, всего лишь условный приговор. Я просто хочу напомнить, насилие в отношении представителя власти при исполнении, в форме. Люди трешечку получали неусловную за пластмассовый стаканчик. Это случилось полгода назад всего. И за дозу за захоронения наркотиков. И за это тоже условный срок. Парадокс для меня безусловно. Игорь Скрипк с нами на связи. Председатель Московской коллегии, коллегии адвокатов. Скрипка, Леонов и партнеры. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот этот вот случай в вашей практике, а он ну, что-то из ряда вон выходящее или обычное дело? И мы совершенно зря возмущаемся. Ну, дело явно необычное, потому
3: что вы совершенно справедливо сказали, только лишь сам факт приобретения наркотических средств и их хранения, то есть положил в карман в закладку и вышел, это уже само по себе, в принципе, ну, в лучшем случае, при наличии смягчающих обстоятельств, при лояльном
1: поведении обвиняемого, это три года условий. Это если очень сильно повезет. А это какая а, статья? Что... Вы сразу вот э, краткий уголовный ликбез для нас сделаете.
3: Это статья двести двадцать восемь часть...
1: Первая. 228. Такая, народная. Народная, народная. Триста тысяч человек, говорят, по ней сидит. Статистику
3: не знаю, но очень много. Очень.
1: И скажу вам так, из собственной практики
3: зачастую просто от хорошего или плохого настроения судьи может зависеть это три года условно или три года реально. Что же касается нападения, применения насилия в отношении сотрудника. Росгвардии или сотрудника полиции при том опасного для жизни и здоровья, так как удар был нанесен профессиональным борцом и и боксером, это действительно насилие опасное для жизни и здоровья. Это статья уже, это часть вторая, по-моему, триста восемнадцатый. Статьи это уже тяжкий состав преступления там до десяти лет лишения свободы. И абсолютно справедливо вы сказали, просто за прикосновение к сотруднику Росгвардии, то есть, если по первой части людей обвиняли, там три года и не условно давали. То есть принципиально, принципиально, конечно, при наличии двух таких составов, это вот лет пять реального срока вполне можно получить. Но насколько я понимаю. Там есть призывы, несмотря на изначально то, что обвиняемый отрицал свою причастность, вину он в конце концов признал, даже возместил ущерб сотруднику Росгвардии, занимался волонтерской деятельностью, ну уж не знаю, какие там у него еще заслуги, которые мог учесть суд при вынесении приговора, но все же, как вот по моему мнению, три года условно как-то очень мягко.
2: А почему у нас такая чехарда в судебных решениях, что мы вот даже об этом начинаем говорить в федеральном эфире, что здесь вообще слишком, здесь, ой, а здесь как-то вообще слишком мало. Ну то есть мы сидим и куда кудахчем, да? Вот, ну, извините меня за такого. Почему так?
1: А кстати, ну, почему, почему его дело рассматривал военный суд?
2: Да, тоже верно.
1: Хороший вопрос. я, 20... я Уточняю, 235-й гарнизонный военный суд города да, Москвы. Да. Вероятно, он военно
3: обязанный или... Или военнослужащий. Военно... Да, или военнослужащий, потому что в другом случае не стал бы суд военно рассматривать. А там военный суд руководит... Там два человека изначально в этом во всем участвовал. Может быть, второй его друг был военнослужащим или военно обязанным. Ну вот про второго Сложно мы ничего,
1: ничего не видим, но и бог с ним. Собственно, мы этого обсуждаем лишь потому, что он чемпион России. Вот, вы знаете, то есть, если бы не было позавчерашнего объявления приговору, приговора Михаилу Ефремову, скорее всего, мы бы на эту историю и не обратили бы внимания. То есть никого не убили? Не убили. Маленькая доза для себя? Для себя. 228 Ну и ладно, пусть идет с богом, пусть его там на тренировках мутузят, не знаю, в воспитательных целях. Но здесь вот буквально накануне заслуженный артист России, на минуточку, отец четверых детей... Очень немолодой человек получает 8 лет, и по этой статье это, в общем, из ряда вон выходящее. То есть мы и вчера, и позавчера обсуждали эту статистику, а тут человек вырубает человека в форме при исполнении и получает 3 года условно. И вот как-то вот это вот лично у меня в голове не, ну, не укладывается. Ну, я скажу так, в том числе
3: отвечая на предыдущий вопрос вашей коллеги, у нас есть такое понятие, как свобода судейского усмотрения. То есть если статья предусматривает от нуля до десяти лет, это может быть три месяца, это может быть три года, это может быть девять лет. Есть там определенные... Законные ограничения Но это, скажем так, уже глубокие Такие (смех) нужные познания И в данном случае они особо не нужны То есть принципиально все отдается науку в суде Если судья чувствует, что подсудимый Действительно рассказывается Действительно нет необходимости его изолировать от общества, то назначается э, более мягкое наказание. Если же видно, скажем так, агрессивное поведение, видно, что человек ни в чем не раскаялся, извиняется, скажем так, хуже, чем оскорбил, то здесь могут назначить и, наоборот, более тяжелое наказание. Но в данном случае, опять же, сложно понять, пока не будет напечатан приговор полный его текст, что именно послужило вот э, такими смягчающими тезисами, что такого выдающегося э, сделал обвиняемый, чтобы ему по тяжкому составу и по одному составу средней тяжести вдруг дали три года условно. А А говорю сразу, в принципе, любой срок до восьми лет может быть условным. Так что могли бы дать, например, показательно там и шесть лет условно.
1: А 6 лет условно. А скажите, пожалуйста, то есть я так понимаю, что судья вот в этом своем решении там вообще никому не подсудно. Вот как бы действует mm-hmm. в рамках там статьи, которые от там от, от одного месяца до десяти и, и все. А какая-нибудь не знаю там судейская коллегия, не знаю там что у них mm-hmm. есть? Но, не или
3: изменить приговор может только высшестоящая судебная инстанция, только в случае, если его будут обжаловать. То есть если прокуратура сочтет, что приговор законный, что все это соответствует, мера наказания соответствует содеянному, то может даже и не быть апелляционного а рассмотрения. Там, тогда, а тогда, все, там, тогда
1: там... приговор останется как есть. Там все еще интереснее. Там и прокуратура просила дать ему три года условно. Вы не поверите. Вот в нашей системе с ее обвинительным уклоном. И вот так вот совпадают Интереса и прокуратуры, и суда, и Сергей, на что намекаешь? Я намекаю. Я я скажу, на что я намекаю. Да, это будет и почему Игорь, почему и 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 почему и
2: монаха Сергея отлучили, отлучили сегодня еще Пашаева. Рассказываю, только что на ленту упал. и РФ будет добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева. Пусть и
1: почему
2: Ну понятно. и а это еще не все. Предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского. Тоже
1: неплохо. А, значит, продолжим теперь по этому замечательному делу, по которому можно, оказывается, получить три года условно. Но это на самом деле вопрос и судье вот этого 235-го гарнизонного суда, и прокурорам, которые просили условный срок. А знаете, как бы а, я понимаю, сейчас меня обвинят в очередной раз в национализме. Не может не обращать внимание, конечно, фамилия. Хотя это бурятский грузин, вот, боксер Кушаташвили, он родился в Бурятии. Вот, первое, что всплыло у меня в голове, это история с Расулом Мирзаевым, тоже боксером, чемпионом, он сейчас в ММА терется. История случилась 13 августа 2011 года. Скандал, стычка, удар в голову, и 19-летний Иван Агафонов умирает, он погиб. Как вы думаете, а долго не просидел думаем, Расул, Расул Мирзаев? Да? Года он не просидел. Могу сделать только вывод: а то ли спортсмены в большем авторитете.
2: Ну кто-то должен уже сражаться.
1: То ли Мирзаевы и Ушаташвили в большем авторитете, чем извините, Ефремовы. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
2: Про общение, про... Обмена информации, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
1: Так, ну вот
0: такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гамарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? он стал более спрессованным. «Комсомольская правда» – это радио. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте. Вы
1: не поверите, друзья мои, Россия занялась экологией, причем вот в таком советском духе, развернутой большой компании когда большие начальники получили материалы какого-нибудь 25-го съезда КПСС, на котором было принято решение углубить расширить, повысить производительность, А может, по башке очистить? дало,
2: наконец-то, и дошло Ничего до людей?
1: Не что на
2: скафандры у всех не хватит. Значит,
1: давай мы расскажем коротко, а потом начнем, так сказать, свои аллюзии здесь воспроизводить. А...
2: Роспотребнадзор Росприроднадзор устал ждать, пока Норникель добровольно выплатит им 148 миллиардов рублей штрафа за разлив топлива на Таймыре. И решил взыскать эту сумму через суд. Иск подали в арбитражный суд Красноярского края. Компания не согласна с суммой штрафа, указывая, что Росприроднадзор при его расчете использовал самые высокие коэффициенты из вас возможно... Обители, беды. Ладно, собрались. Нор Никель предлагал организовать совместное обсуждение размера штрафа. Однако регулятор, судя по всему, не готов к компромиссу. Не так. на жизнь, а на смерть.
1: Ну, это, собственно, вот да, содержательная часть. А теперь я вернусь к твоей ремарке о том, что мы, наконец, решили взяться за ум, спасти Россию, очистить все загрязненное и так далее. Нет, ничего никто не решил. Опять вот возникает ситуация, когда хоть что-то начинает происходить только в тот момент, когда дело, материал, фамилия попадает на глаза Путина. То есть история с Норильском получила огласку, причем фантастическую огласку, когда по по этому розливу или разливу 21 тысячи тонн дизельного топлива дважды выступил президент Российской Федерации все сразу закрутилось. Но закрутилось ну, по нашему российскому чиновничему обычаю в формате, кого назначить виноватым. Я целиком и полностью, в принципе, поддерживаю данный подход. Ну, вы же знаете, главный вопрос, кого расстрелять. Но в данном случае список тех, кто должен пойти под расстрел, должен быть несколько шире, чем представляют себе чиновники Росприроднадзора. Не хочу сейчас еще раз вдаваться в эту очень простую историю, где случилась классическая техногенная катастрофа по недосмотру, по вечной экономии, по причине вечного русского авось, но я напомню, за предприятиями, подобными Норникелю или какой-нибудь «Магнитке», Или какого-нибудь там Березняковским калийным рудникам всегда следят прикрепленные сотрудники Росприроднадзора. Они там постоянно, они день и ночь должны осматривать вот эти вот, не знаю, резервуары с дизелем, отвалы каких-нибудь вредных шлаков, ну и так далее. Но там вот случилось то, что случилось, и я что-то как не вижу, что сняли главу Росприроднадзора. Посадили главу местного регионального отделения Росприроднадзора, ну, хотя бы в рамках следствия, чтобы он не сбежал. Не арестовали даже местных инспекторов, которые явно подписывали липовые документы. Ничего этого не было. Опять-таки тема крутится вокруг простой истории. Ха-ха, Путин же звонил Потанину, значит, Потанин будет виноват. Сейчас мы его сделаем виноватым, разденем его до трусов и еще получим ордена. Мне такая логика не нравится по одной простой причине. Потому что если это частный случай, тогда истории, подобные тому, что случилось в Норильске, или то, что сейчас происходит на территории бывшего химкомбината в Усолье-Сибирском, это неподалеку от Иркутска, будет по- повторяться до бесконечности. Вот а, кому не лень, зайдите в интернет, посмотрите фотографии этого Усолья. Там реально можно снимать фильмы ужасов. А, там что случилось после ядерной катастрофы или там... или, где, сталкера, там, да? Да, или сталкера какого-то. Это жуть. То есть десятилетиями просто вот, не знаю, на километр вглубь мать природа там целенаправленно убивалась. За это отвечают абсолютно конкретные люди. Владельцы, местные чиновники, инспектора того же Росприроднадзора за это должны отвечать. Но пришлось, опять-таки, и здесь пришлось вмешаться лично Путину, чтобы вот эту вот территорию там тотального природного бедствия Начал ликвидировать Росатом. Почему Росатом, я не понял. Больше некому, видимо. А кто владел-то этим заводом? А местная власть-то там была? Не не губернатора Левченко, которого сняли по утрате доверия. А до Левченко там не было губернаторов? А нынешний губернатор, кроме лозунгов, но ну, я понимаю, у него избирательная кампания. Там 13 числа. И он с этим усольем тоже активно пиарится. То есть все все пиарятся, все решают свои частные вопросы. Но я абсолютно убежден в чем. То есть пока в России, наконец, не будет а, не просто описано, а сформировано, ну, для начала, а тотальная система экологического мониторинга, просто тотальная, и одна структура, которая будет контролирующей, и ведущие, допустим, все очистные восстановительные работы. Потому что в России, но ну, очень бесчетное количество мест, которые нужно вот примерно так же спасать от загрязнения, как сейчас происходит под Норильском. Да там весь полуостров Таймыр нужно срыть на 2 метра вглубь, чтобы там какой-нибудь ягель вырос через 500 лет. Там 80 лет это происходило. И что только там, что ли, происходило? Ну, посмотрите на Урал, что там происходит. А что за Уралом происходит? А что происходит в тундре, где добывают нефть и газ? Везде все одинаково. И все вроде бы как ни при чем. А эта история очень удобная. Потому что вот... Всю-всю проблему свести к одному-единственному Потанину, ну, потому что вот он, не знаю, там, один из двух, наверное, оставшихся реальных олигархов, таких вот видных, заметных на слуху. Ну, никто не предъявляет свои претензии, да будем допустим, Роснефти. Или Лукойлу, которые добычу ведут там же, на русском севере. И случается там примерно такое же. Или катастрофа, которая случается на РЖД достаточно регулярно с разливами нефти и всяких вредных веществ. Это же все уходит в песок. А те же инженеры, те же инспектора Росприроднадзора, хоть кто-то из них ответил должностью, деньгами, а может быть, когда и свобода. Это же чиновники с правом подписи. Они же ответственность несут. Как говорил товарищ... Нет, не Сталин это говорил. Тайчка Ганович, Лазарь Моисеевич, светлая ему память, Он долго, много лет руководил министерством путей сообщения. Он всегда говорил, у каждой ошибки, друзья мои, есть фамилия, имя и отчество. И это правда. И в этом нет ничего людоедского. Я лично в этом вижу исключительно управленческий опыт. Если где-то что-то случается, кто-то за это должен отвечать. Тот, кто смотрел, но не досмотрел. Тот, кто должен был арестовать счета, но не арестовал. Тот, кто должен был закрыть вредное производство, но не закрыл. Неважно по каким причинам. Нужно кормить семью, нужно выплачивать ипотеку. Или, или ты не могла этого сделать, потому что ты летала там частным самолетом того же Потанина. Да, я сейчас про главу Росприродназора говорю. Про нее, про нее. Поэтому пытаться там совершенно... Ну, одно, наверное, из самых страшных проблем, которые есть в России. Пытаться ее вот замести под стол и свести к разговору про деньги здесь и сейчас. Нет, не получится из этого ничего. Не удастся ее замести под стол, потому что экологическая повестка, как показал тот же ШИЕС, Как показал тот же Куштау, мягко говоря, настолько глубоко засело в головах людей, настолько они болезненно ее воспринимают, что если кто-то где-то у нас порой вдруг решит, что, не знаю, какой-то федеральный, иностранный или местный олигарх травит людей и их детей, они его сметут к чертовой матери. Так же, как смели башкирскую содовую компанию. которая ради бабла, ради своих офшоров, ради своих э, виноградников в Провансе готова была превратить в лунный пейзаж да, всю Башкирию. Да к чему Башкирию? Они, Они всю Россию готовы превратить в лунный пейзаж, потому что они здесь не живут. Эти люди, которые всем этим владеют, должны жить там, где зарабатываются деньги. Только тогда, возможно, спустя 10 или 20 или 50 лет, в России будет, возможно, дышать. А иначе будет, как во время пожаров Торфянников, когда покойный Юрий Михайлович Лужков сел в самолетик и улетел в чистые год, австрийские Альпы. Десятый, десятый. Десятый. Логика та же самая. Она не меняется десятилетиями. Вы здесь хоть сдохните. А мы знаем, куда улететь. Там, где чисто, красиво и светло.
2: Тем не менее, будут разрабатывать карьер Шахтау. Ниже уровня грунтовых вод. Все,
1: сейчас будете слушать интервью с протеереем отцом Андреем Ткачевым. Вам откроется многое неведомое. Вас ждет очень неспокойный вечер, уверяю вас. А мы вам говорим до свидания. Ну, потому что интервью в записи. Пока.
2: Пока.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний Мордан» 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.